0: Eu vou fazer o seguinte, nós vamos começar a leitura pelo verso 15, Mateus 18, verso 15, nós vamos começar por aí. Por quê? Porque a parábola tem muito a ver com esse texto que nós vamos ler, mas a parábola propriamente dita, ela é uma resposta de Jesus a uma pergunta de Pedro. Só que o assunto é um só, é um fluxo só, tá? Então a partir do verso 15 até o verso 35 é basicamente uma ideia grandona. E a parábola é uma resposta à pergunta de Pedro, OK? Então vamos ler. Se teu irmão pecar, tá só assim, né? Se teu irmão pecar, aí dentro de colchetes, isso aí eu vou explicar. Aparece assim: contra ti vai argüilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem ser lhes a concedida por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles». Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes, sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entrant... entretanto, não quis Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Eis o texto. Vamos nós, então. Primeiro lugar. Versículo 15 ao verso 20, nós temos aí uma orientação do Senhor Jesus como deve ser tratado um irmão faltoso, alguém que pecou contra nós. Alguém que fez algo contra mim. Eu deveria, lembre-se, por exemplo, que nós podemos considerar aqui os versos 15 ao verso 17 como um procedimento que deve ser adotado em relação a faltas que são veladas, faltas que são particulares, pecados que são particulares. Então, por exemplo, eu e seu Camilo tivemos um desentendimento e eu fui muito rude, muito ríspido com seu Camilo. Então, ao invés de seu Camilo sair publicando ou já procurar o conselho da igreja, por exemplo, o mais ideal, recomendado pelas Escrituras, é que ele viesse até mim e falasse comigo, tentasse a reconciliação comigo. Caso houvesse a reconciliação... Está resolvido, está sanado. Caso não houvesse a reconciliação, então o seu Camilo deveria pegar mais umas duas ou três pessoas da própria igreja, pessoas que são confiáveis da igreja, são crentes que querem ver a restauração. Acreditem, tem gente na igreja que quer ver restauração. Acreditem, também tem gente que quer ver o circo pegar fogo. Acreditem, tem das duas qualidades, tá bom? Mas aí ele pegaria três pessoas, pelo menos duas ou três pessoas, isso tem um contexto na época. Seria mais ou menos o seguinte, ele pegar uma pessoa mais próxima a ele, ele e, e, ao mesmo tempo, também chamar uma pessoa mais próxima a mim para que essas duas pessoas fossem ajudando ali no, no processo de restauração de, de amizade, de, de laços fraternos. Entretanto, se essas duas pessoas, uma mais próxima a ele, e uma mais próxima a mim não fossem suficientes para contornar aquela situação, não resolver aquela situação, então era recomendado chamar uma terceira pessoa e essa, se possível, nem tão próxima a ele, nem tão próxima a mim, mas totalmente imparcial, distante, tanto de mim quanto dele. Se resolvesse a questão, estaria resolvida. Se não resolvesse a questão, se eu continuasse dizendo: olha, eu não, li, não, não quero papo com você, some da minha frente, some da minha vida, desapareça, pega seu rumo, pega suas malas, vá-te embora daqui, tá bom, né? Então, se eu ficasse com essa atitude, aí sim, seu Camilo deveria procurar o conselho da igreja, e aí o finalzinho do versículo 17 diz: considera-o como gentil e publicano. O que, que essa expressão está fazendo aí, Janice? Considera-o como gentil e publicano. Considera-o como alguém que nunca nasceu de novo. Uma coisa é o Evangelho de Lucas, quando fala, quando ensina que Jesus está tendo conversa, diálogo, inclusive na casa de publicano. Outra coisa, quando o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, mostra Jesus, até mesmo falando do evangelho para quem não era judeu, no caso gentil, mas aqui a expressão é considera-o como gentil e publicano. Os passos todos foram dados, os passos necessários foram dados e, diante da contumácia, da insistência, da rebeldia do indivíduo, no caso a minha, eu deveria ser considerado como gentil e publicano, como alguém que nunca nasceu de novo. E, então, aí vem a figura da chave. Verso 18 ao verso 20, vem a ideia do verso 18 até o verso 19... 18 e 19, a ideia da chave. O que ligar será ligado, o que desligar será desligado. É, isso aqui tem a ver com disciplina. Disciplina eclesiástica. Ok? Isso aqui tem a ver com o seguinte, ó. Pautado em Isaías 29, chaves, elas tanto podem abrir portas, mas chaves também elas servem para fazer o contrário, fechar portas. Então aqui não é o seguinte, ó. Ô oh Deus, eu e o seu Camilo, nós estamos concordando, viu Deus, que nós vamos ter uma Ferrari cada um no ano que vem. Está ligado aí no céu, né? Porque nós ligamos... Pelo amor de Deus, gente, não tem nada a ver com isso. Está certo? O texto aqui está tratando de disciplinar, Disciplina eclesiástica. Com os passos necessários para você tratar quando o indivíduo é faltoso, quando ele está com o seu pecado. Aí tem essa expressão contra ti no verso 15 ela aparece dentro de colchetes, e essa é uma expressão que pode ter sido inserida no Evangelho algum tempo depois pelos tradutores, copistas. Então, é uma expressão que diz que, originalmente, nos manuscritos mais antigos, ela não aparece. O que daria a entender o seguinte, se você ver o seu irmão pecar. Mas contra quem? Contra Deus. Já é suficiente para ir até ele e tentar ganhá-lo. Só que aí, com o passar do tempo, os copistas colocaram aí contra ti, trazendo todo um aspecto mais de individualidade do, do pecado, do, do indivíduo. E isso é mais sustentado ainda por causa da pergunta de Pedro. Peraí, até quantas vezes eu vou perdoar alguém que peca contra mim? Então, faz muito sentido, tá bom? Então, veja, o texto está tratando de disciplina. As chaves aí têm a ver com abrir as portas do reino, fechar as portas do reino, porque no nosso caso, no sistema presbiteriano, o conselho é o órgão, é o colegiado de presbíteros, pastor e presbíteros, indicados pelo povo, eleitos pela igreja, mas autorizados por Deus para conduzir a igreja e aplicar disciplina quando se faz necessário. E toda a disciplina ela não é aplicada para acabar de matar o faltoso e nem para escurraçar o faltoso. É para tentar resgatar o faltoso, recuperar o faltoso. Uma disciplina deve ser administrada no espírito amoroso, zeloso, companheirismo e nunca para o contrário, expor ou para terminar de atropelar o faltoso. Tá? Então, quando se fala de chaves aqui, a ideia das chaves é exatamente abrir as portas, fechar as portas. No caso, no, no, na nossa, no nosso caso hipotético. tá? Então, no nosso caso hipotético, eu, diante da minha recusa em querer é, ter restauração de amizade, de laços fraternos com o seu Camilo, eu, na minha é, insistência em não perdoá-lo, é, então, eu deveria ser excluído da igreja. Eu deveria ser tratado como gentil e publicano, como alguém que nunca nasceu de novo. Ficou claro aqui esse primeiro ponto? Só que tem um detalhe: tem mais um texto, versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três. Gente, essa expressão aí, por mais que a turma goste de usar isso para culto de oração, porque culto de oração é o mais, é o menos frequentado então quando tem três pessoas no culto de oração aí fala, não, vamos orar porque onde tem duas ou três pessoas ele está presente gente, isso aqui é um quadro de disciplina e não de oração porque para oração não precisa ter dois ou três basta ter você porque o texto diz, entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto então basta ter só você porque se você for esperar ter mais um ou dois ou três para você orar e Deus ouvir sua oração vai ficar difícil então esse texto não tem muito a ver com isso, viu Tamires? Eu, eu, vamos orar, estamos aqui. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, pronto. Agora a gente pode orar. Não tem a ver com culto de oração. Não tem a ver com culto solene. Não tem a ver com culto. Tem a ver com disciplina. Por quê? Porque as duas ou três pessoas que aparecem no versículo 20 são exatamente as pessoas que foram convidadas para tentar ajudar e testemunhar a recusa minha em restaurar os meus laços fraternos com o meu irmão Camilo. Entenderam isso? pera aí, quer dizer que eu ia para dar quórum? Não é mais preciso eu ir para dar quórum para ter o culto de oração? Não, não é. Bom, então, esse era o meu medo. Mas, oh, meu irmão, brincadeiras, tá bom? Veja... Por isso que eu falei, ó, eu não vou começar a leitura no verso 23, diretamente na parábola, porque tem toda um, uma grande ideia nesses três momentos aí. Tá? Ah, e outra coisa, hein? Quem tem dificuldade em ver disciplina eclesiástica, a disciplina da igreja, ó, disciplina é uma coisa, estatuto é outra, constituição é outra. E liturgia é outra. Agora, a disciplina faz parte da liturgia da igreja e da constituição da igreja. Então, quem tem dificuldade de achar, ah, não, essa igreja tem muita disciplina. Lembra, Lúcia? quando eu aqui cheguei, além de me chamar de menino, eu sei que você me chamava carinhosamente. 2009, perdão. Lúcio, você me chamava de pastor da disciplina. Em 2009. Lembra? Lembra? Porque a igreja, irmãos, uma das marcas, ó, uma das marcas da verdadeira igreja, uma delas, são três. Uma delas é a administração da disciplina. Tem que ter disciplina. Aconteceu o pecado, aconteceu a falta? Tem que ser tratado, tem que ser disciplinado. Ah, deixa eu ver quem foi. Ah, foi o presbítero. Não, vamos, vamos passar um pano aqui. Opa, peraí, meu amigo. Não é assim, não. Ah, foi o pastor. Não, vamos, vamos passar o pano aqui. Ninguém precisa ficar sabendo. Foi o diácono. Foi o diácono Marcondes. Não, vamos... Não, não, não. Não pode. Não pode ser assim. Tá? E se alguém tem dificuldade em achar que a disciplina é uma exposição pública, vergonhosa, vexatória, se, tem, se acha que a disciplina é um negócio que a gente faz para escantear a pessoa, não fazemos. Aqui nós não somos congregação cristã do Brasil, por exemplo. Então, veja, nós não fazemos. A disciplina ela não é aplicada para escantear, para acabar de matar ninguém. É para tentar recuperar. Ô, oh, ó, oh, você está indo numa rota perigosa. Você está indo numa rota errada, então, meu amigo, a gente vai aplicar uma disciplina em você para fazer você voltar. Volta porque você está indo num caminho muito perigoso, tá? E é saudável uma igreja que aplica disciplina e que lida com a disciplina nesta maneira correta, nesse espírito de cooperação, de resgate e especialmente de amor fraterno. Disciplina e amor cristão não são coisas auto-excludentes. Uma não exclui a outra. Pelo contrário, elas andam de mãos dadas. Tá? Ah, mas Deus é amor. Verdade. Mas o mesmo Deus que é amor, Hebreus 12, diz que Ele é o Pai que disciplina todos a quem Ele ama. Porque quando Ele não ama, Ele nem disciplina. Ele entrega para o seu próprio coração. E o texto de Hebreus diz que Ele é bastardo. Então, presta bem atenção nisso. A gente, quando a, a pior coisa para um conselho é quando tem que aplicar disciplina. Por quê? Porque sente, sofre o pecado do irmão ou da irmã. Sofre. Não queria. Não queria que irmãos estivessem indo em rota de colisão com o Senhor. Por causa de atitudes egoístas, na maioria das vezes. Não queria, mas caso tenha que acontecer... Tem que acontecer, tem que ser aplicado. Ô, oh, meu camarada, não fale não. Ah, e daqui a pouco eu vou tocar num ponto desse, se der tempo. Mas, por exemplo, e quando a pessoa não se corrige, ou dá só um tempinho e faz novamente, e vai fazendo já como que uma agendazinha? O que a gente faz? Aí em nome do amor, passa a mão na cabeça. Não dá, né? Não pode. Então veja, né? O texto vem falando, ó, oh, se o teu irmão fizer isso contra você, faz isso. Se der certo deu, se não der certo, faz isso. Se der certo deu, se não der certo, faz isso. Tá? E aí vem Pedro, o apóstolo e diz o quê? Verso 21 e 22 até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão que vai pecar contra mim? Até sete vezes? Aqui Pedro quis dar uma de bom. Aqui Pedro quis dar uma de bonzão. Ele falou assim, bom, o que a tradição judaica manda são três vezes, pelo mesmo pecado. Pelo mesmo pecado. Então, por exemplo, eu, vamos, vamos de novo, né, seu Camilo? Seu Camilo, vamos inverter agora, porque só eu ser o mal da história não dá certo. Seu Camilo fez um negócio contra mim. Seu Camilo fez um negócio contra mim. Eu não sei, dá um exemplo aí. Pronto. Ele me deu um chute na canela. Perdão, pastor. Está perdoado, seu Camilo. Aí é como que se eu tivesse um caderninho. Chute na canela. Porque as três vezes era pelo mesmo pecado. Então, ele me deu dois chutes na canela. Segunda vez. Isso é a tradição, tá? Primeira vez. Primeira vez. É, primeira vez. Então, a tradição dizia isso. Perdoe três. Na quarta, já não perdoe mais. Por que que Pedro levanta, então, o número para sete? Número redondo, número da perfeição. E ele quer dar uma de Bom. Então, quer dizer que para nós, crentes, agora, nós discípulos, se a gente for até sete, nós estamos, então, no ápice. Nós somos melhores do que diz a tradição. E aí, então, vem Jesus e diz o quê? Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Aqui existe uma coisa muito interessante. Existe aí uma ideia muito interessante. Por que é que Jesus está usando essa expressão? 70, até 7 vezes, é, 70 vezes 7. Por que é que Jesus está usando essa expressão? É provável que ele esteja pegando essa expressão em Gênesis 4. Quando diz lá da vingança de Caim. E agora, se Caim foi, seria vingado tantas vezes, o Lameque seria vingado muito mais. Parece que Jesus está pegando aquele ato de condenação e aplicando agora em ato de perdão. Mas é claro que Jesus não está tornando o número literal. Dizendo assim, ó, faça um caderninho e quando der ou 77, porque tem uma discussão no texto, 77 ou 490, então aí você já está desobrigado em perdoar. Não. O que Jesus está ensinando é que para quem está em Cristo, o perdão é ilimitado. Não tem limite. Não tem contabilidade. Não tem caderninho para anotar. Não tem registro de memória de pecados contra mim e perdão dispensado por aquele pecado. Não existe isso. É ilimitado, não tem número para ser completo ok? mas lembre-se que Pedro aqui está meio que soberbinho ah, quer dizer então que eu vou, faz... eu vou, eu vou logo falar 7 para mostrar que eu entendi e que eu sou bom e Jesus quebra, chuta a canela dele quebra as pernas dele e diz não, não tem limite Sempre que necessário se fizer, Pedro não estava tendo a porta fechada para ele, né? Pedro estava já com as portas abertas, porque em Mateus 16 ele confessa, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então ele já não corre esse perigo da parábola ser para ele uma fechadura de porta. A parábola para Pedro aqui é para provocar mesmo a reação, face a pergunta dele, para provocar uma reação. E a reação vem aqui de uma forma muito interessante. Deixa eu, deixa eu explicar aqui. Vamos para a parábola? Vamos para a parábola. Olha como Jesus começa a parábola. Por isso. Isso é um conectivo explicativo. O que ele vai dizer a partir daí tem exatamente a ver com o que ele acabou de dizer. Ou seja, o, no reino de Deus o perdão é ilimitado. E agora ele começa, por isso, e olha a expressão que ele usa, reino dos céus. Isso é uma expressão característica em Mateus, ele não usa a expressão reino de Deus por questões judaicas, ele prefere a expressão reino dos céus. Mas a expressão reino dos céus e reino de Deus são sinônimas. Só muda a escrita, reino de Deus, reino dos céus. Mas a expressão é a mesma, a ideia é a mesma, o sentido é o mesmo. Tá bom? Então ele diz, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Isso aqui era muito comum na época. A palavra servos aí, na verdade, tem a ver com escravos. É, não, não seria mesmo a ideia de empregados, mas seria a ideia de súditos e empregados mesmo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos eu vou converter logo para o real para não ficar explicando aqui porque tem toda uma explicação poderia ser talentos de prata se fosse de prata seria um valor se fosse de ouro seria outro valor se fosse na moeda grega seria um valor se fosse na moeda romana seria outro valor na judaica outro valor então vamos logo para o para o x da questão seria o equivalente hoje a um bilhão de dólares é é isso aí mesmo é isso que a parábola queria. Ah! Especialmente se Valder Luz estivesse lá. Era isso, que a parábola, era isso que o senhor queria com a parábola. Isso é uma dívida impagável. Era isso que ele queria com a parábola. Tinha um servo que devia tudo isso. É, é óbvio que culturalmente seria impensável, impraticável um rei ceder Valores tão altos para um súdito em caráter de empréstimo. Mas como a parábola tem sempre um anzol de atração e de agarrar o ouvinte pela admiração, aqui está o anzol. Dez, um, mil, um bilhão de dólares, seriam 6 bilhões de reais. Uma dívida impagável. Tá? Impagável. Vamos em frente. Não tendo ele, porém, com que pagar, obviamente, ordenou o Senhor, o rei, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Isso também era um costume da época. Se não tinha como pagar ou se estava devendo, então faz o quê? Vai você, vai sua mulher, vai seus filhos, e se você tiver ainda algum bem, algum bem material, alguma coisa vai ser tudo vendido para ser quitada a dívida. Só que tem um problema. Vender um escravo na época não rendia mil reais. Então, como é que paga seis bilhões de reais se um escravo não chegava a mil reais? Então, vamos supor que esse cara tinha ele, a esposa, como está aí no texto, né? os filhos, uma família judaica era generosa em filhos, né? Vamos botar aí um sete, já vai nove. Nove mil reais, pronto. Pra, a título de ilustração. Nove mil reais. Falta ainda aí um pouquinho. Para concluir a dívida. Falta aí uma carinha, um pouquinho, mais falta. Então, era comum na época vender. O cara é o senhor, ele vende e pronto, acabou. É do meu reino? ah, meu amigo. E aí, olha o que diz o verso 26. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, se paciente comigo, e tudo te pagarei. Não vai, meu filho. Não vai pagar. Não adianta. E aí, o versículo 27, olha o que diz. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, a ideia aí é enchendo-se e transbordando-se de misericórdia ah, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Bom, aqui é o seguinte: você pode entender essa expressão assim, perdoar a dívida no caso de, é, esse foi um empréstimo mal que eu fiz. Ou você pode entender no caso eu assumo o prejuízo. Tá bom, vai embora, esse prejuízo é meu pronto acabou pode ir embora tá bom bom aí o que acontece queria que você pensasse assim ó numa na, no desenho essa parábola ela tem um desenho hierárquico não como um triângulo como eu comentei com vocês já há alguma ocasião não como um triângulo na sua posição normal um ponto de autoridade que unifica os dois nem como um triângulo invertido um ponto lá embaixo que unifica os dois e contrasta mas essa parábola ela tem uma hierarquia. Então, a prime... as, as cenas elas vão sempre indo e voltando dentro dessa ordem de maior para menor, não no sentido de rei e servos, porque os dois são servos, mas no sentido do assunto. Então, primeira cena, o rei e o cara que deve um bilhão de dólares. Segunda cena, os dois devedores, o, per... o recém-perdoado e aquele que deve para o recém-perdoado. Só que ele deve uma merreca, em comparação ao que ele devia. Que é o que diz o versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Ou seja, servo como ele. Conservo aí a ideia de servo assim como eu. Não é inferior a ele, mas é como ele. Servo também como ele vocês já devem ter visto João Apocalipse 19 quando João vai quando João quer se prostrar perante um anjo e o anjo diz para ele não João levanta eu sou conservo eu sou servo como você assim como você e aí o verso 28 encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários devia aí aproximadamente quatrocentos reais por aí. tá bom? Não mais que isso. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. A mesma oração que está lá no verso é, 26. Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Só que quando a primeira vez essa oração é feita, o Senhor diz, está perdoado a sua dívida. Agora, quando a oração é feita por um par dele, por um servo como ele, ele diz, não, não. Vem o verso 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão. Isso era também costume de ficar, de ser preso até que conseguisse pagar. Só que aí, como é que paga preso? Não era o Brasil que um criminoso dá prejuízo para o Estado, ganha mais de mil contos, a família ganha auxílio carcere... encarcerado, não sei o quê. Não era o Brasil. Nós estamos falando da Palestina do primeiro século. Então, como é que o cara trabalha para ganhar e poder pagar o que ele deve? Ou seja, da prisão esse cara nunca sai mais. Não sai nunca mais. Ele vai ficar preso para o resto da vida, porque ele não vai ter como vender, como trabalhar. E aí vem o caminho para o fim. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, outros servos né, viram o que estava acontecendo. E aí começaram a raciocinar. Espera aí, esse cara não foi aquele que devia um bilhão de dólares e, e o rei perdoou? E agora só porque o outro deve 400 reais... Ele não pode perdoar, ele está lançando na prisão e exigindo pagamento e vai exigir até a última moeda? Bom, o que é que eles fizeram? Versículo 31. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, lamentaram demais aquela realidade e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Volta a cena para o senhor. Está vendo? A cena desceu e agora ela volta lá em cima. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, e aqui é uma linguagem contemplando o tamanho da dívida, porque me suplicaste. Não em outras palavras, de mim eu não ia fazer não, mas você não suplicou, então eu perdoei. Não devias tu igualmente compadecer-te do, do teu conservo como também eu me compadeci de ti? Você não deveria ter ido lá e mostrado o mesmo favor, a mesma benevolência que eu mostrei para você? Você não deveria ter levado em consideração o que eu fiz por você? Deveria. A resposta é deveria. Bom, e aí vem o verso 34. E indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos. Uma espécie de torturadores. Uma espécie de torturadores. Quando se queria arrancar uma confissão ou pagamento de uma dívida, além da prisão, poderia-se também utilizar esse expediente. Torturem ele preso, torturem para dizer onde tem o dinheiro para poder pagar a dívida. Verdugos aqui, então, têm essa ideia de torturadores. E esse... Servo mau, que foi perdoado uma dívida grande, mas não perdoou a pequena, é entregue aos torturadores até que lhe pagasse toda a dívida. Quando ele ia sair dali? Se o outro que devia 400 não iria sair jamais, e esse que devia um bilhão? Quando ele sairia dali? Em outras palavras, quanto trabalho os verdugos teriam? Para sempre torturariam ele para sempre. Até aqui, alguma pergunta? Eu, eu gostaria, sinceramente, eu e mais um monte de gente, eu gostaria que a parábola terminasse aqui no verso 34. Mas não termina, tem o um verso 35, que diz o quê? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eu preferiria que terminasse no verso 34, mas tenho 35. Vamos em frente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar algo? Comentar? Antes que eu entre aqui mais a fundo aqui no negócio. Então vamos lá, primeiro lugar. O que é a parábola? que o Senhor Jesus conta para Pedro e para os demais, ensina. Vamos primeiro por aí. Primeiro, uh, olhando para a figura do, do rei, do reino dos céus, a parábola ensina a infindável graça de Deus em perdoar o nosso pecado. Esse rei perdoou uma dívida impagável. Assim também nós tínhamos... e uma dívida impagável diante de Deus. A nossa vida, a nossa dívida para com Deus não era de um bilhão de dólares. A nossa dívida era eterna. A nossa dívida era eterna. E deixa eu falar um pouquinho sobre a doutrina de pecado aqui. Quantos pecados são necessários né, para uma pessoa se tornar culpada eternamente e poder ser castigada ou condenada eternamente? Quantos pecados são precisos? Um só. Um só. Não precisa mais que um. Um só. Por quê? Porque todo pecado é contra a lei de Deus. E como o legislador é eterno, todo pecado é uma ofensa eterna. Por que, que vários animais morriam no Antigo Testamento e de ano em ano aquilo era repetido e era necessário? porque eles não perdoavam pecados. Eles somente cobriam pecados. Apontando com isso para aquele que viria para de fato apresentar e oferecer a Deus um sacrifício de valor eterno. Cristo. Então é somente em Cristo que nós conseguimos experimentar o perdão infindável de Deus, a graça infindável, a graça eterna de Deus, contra os nossos pecados, que também tinham caráter ou validade eterna, volume eterno, para pecados de, de consequências eternas, somente um sacrifício de valor eterno. Então, o texto nos apresenta a eterna graça de Deus em perdoar o pecado de todo aquele que clama por ele. Em Cristo Jesus. Lembrando sempre que o nosso pecado era muito mais, mas muito mais, mas muito mais do que 6 bilhões de reais ou 1 bilhão de dólares. Mas era muito mais. Tá? Segundo, na figura do servo mau a atitude, a parábola ensina a atitude desdenhosa, a atitude maldosa que este servo tem perante a graça de Deus. Para ele, a graça perdoa, mas para ele, esta mesma graça que perdoa não habilita a perdoar. Então, ele trata a graça de Deus... De maneira desdenhosa, de maneira jocosa, de maneira minimalista. Não, esta graça me salvou. Ah, que bom. Mas ela não te ajuda a perdoar pecados? Não, não é para isso. Opa, como assim? Como assim não é para isso? É, quer dizer que ela é para salvar você, ela é para perdoar os seus pecados, mas ela não... Não, não lhe capacita ou não lhe habilita a perdoar quem peca contra você? Que, que graça é essa? Isso é uma atitude desdenhosa. Isso é uma atitude maldosa. Em relação, não ao próximo, mas em relação à graça de Deus. E é isso que a parábola ensina. Na figura do... Outra, outra lição né, que a parábola nos ensina... É o seguinte, é o destino terrível ou o destino tenebroso para todos aqueles que insistem em não perdoar pecados dos outros. O destino terrível, o destino tenebroso para quem não perdoa pecados. Não perdoar pecados nos exclui do reino de Deus. Nos exclui do reino de Deus. Porque a igreja ou o reino de Deus, se eu não estou enganado, ele é composto pelo estabelecimento do trono de Cristo no coração do indivíduo antes dele ser um local, antes dele ser uma faixa de terra, um pedaço de continente, o, o reino de Deus, especialmente essa é a mensagem mais do Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento tinha lá o... Eu queria que você pensasse nisso. No Antigo Testamento, a gente pode falar em reino de Deus de duas formas. Primeiro, o espacial. O reino de Deus em termos espaciais, tem a ver com o cosmos, do Senhor é a terra, e toda a sua plenitude, e todos os que nela habitam. O reino de Deus, no Antigo Testamento, em termos espaciais, é a criação. Mas, em termos especiais, estava localizado, situado na nação de Israel. E nem todos na nação de Israel que estavam dentro do reino geográfico, tinham, de fato, submissão ao rei do reino. Por isso aquela questão do rei ser um rei comprometido com Deus, que não foi o caso de Saul. Porque um rei comprometido com Deus levaria a nação a andar segundo o estatuto divino. No Novo Testamento, não há essa mais conotação do reino especial na nação de Israel. Mas agora esse reino é estabelecido no coração do pecador redimido por Cristo e que agora passa a ser servo do reino. Passa a ser súdito do reino. E convive com outros, com servos, também igualmente perdoados por Deus. A igreja nada mais é que a comunidade de pecadores... Perdoados, para perdoar, além dos evangelhos, o próprio Jesus dizendo aqui, ó, perdoe ilimitadamente. O que mais tem nas cartas é, ó, perdoando uns aos outros, é o que mais tem. Então nunca leu a Bíblia, nunca, ou não se sente como Deus, aí é um problema de egoísmo, aí é um problema de soberba. Não, o dia que eu for Deus, talvez, mas nunca vai ser, então é um problema de soberba. Entenderam isso? A, a insistência em não perdoar nos exclui do reino. Simples assim. Tá bom? Por que, que a gente pode afirmar isso? Por causa do verso 35. Quando diz, verso 34 e 35, essa figura de entregar aos verdugos até que fiquem lá, paguem toda a dívida, está em Mateus 5. Dá uma olhadinha lá em Mateus 5. Existe uma relação aqui com Mateus 5, muito grande, quando diz aí, a partir do verso 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Isso aqui é literal, gente. Isso aqui não é simbólico, não. Alguém que, que é desmiolado. Alguém que não usa as suas faculdades racionais. Ah, seria uma forma agressiva de tratar outra pessoa. E aí, se pois ao trazeres a oferta, olha aí que interessante, né? se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que, olha essa expressão aí, ó, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido aonde? A prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mesma relação lá de Mateus 18 e a, express, e a ideia de ser excluído do reino. Como é que a gente vai olhar para essa expressão de Jesus? Versos 34 e, sobretudo, verso 35. Versos 35. Você, nós temos pelo menos aí, vamos lá, quatro, quatro hipóteses. A primeira hipótese seria, ah, Jesus aqui usou uma linguagem de exagero, uma hipérbole. Ele não estava tão assim, não está tão assim. Ele usou uma hipérbole, discordo. Talvez Jesus, como diriam os liberais, está só enfatizando o Senhor... E o perdão da grande dívida. Não se preocupe com o restante da parábola. Porque o evangelho é amor. Ou poderíamos entender a parábola de Jesus assim, ó. Ah, está falando com fulano, comigo não. Está falando com o seu Camilo, comigo não. Essa é a mais comum, né? Mas a quarta opção eu penso que é a melhor. É exatamente isso que Jesus está falando. É entregue, sofre e é literalmente é, destinado ao verdugo e que vai sofrer mesmo para sempre. Correto? Concordo demais com ele. Muito mesmo. Concordo de verdade. Tudo que você falou aí eu concordo, mas não é esse tipo de juízo. Está entendendo? Na prática, na prática, eu concordo demais que quando nós não perdoamos as pessoas, é tudo isso daí. Você é, acorda, você passa o dia, quando você consegue se distrair, beleza, mas quando não, aquilo fica. É como se você tivesse preso a pessoa e ao mesmo tempo prendendo a pessoa. Ah, você vai dormir, vai pensando e parece que a sua vida fica tão aficionada aquilo. Agora, vamos tentar olhar um pouco mais embaixo aí dessa camada dos problemas, né? É, não tem nem o que dizer contra, né? É. Agora a gente precisa olhar um pouco mais para baixo aí da coisa. Vamos pensar o seguinte: por que que isso acontece? Por que, que, às vezes, as pessoas têm a maior dificuldade em perdoar as outras? Eu tento entender isso. Quando eu digo... Eu, deixo, eu fui muito genérico. Por que, que crente fala que tem dificuldade em perdoar os, o próximo, o outro? Né? Então, vamos pensar como Jesus mesmo pensou aqui. Um reino com servos. O rei, diante do rei, os conservos agindo ali erroneamente um com o outro. Então vamos pensar, por que, que na igreja, às vezes, tem pessoas que dizem que. Não, não. Por exemplo, Eliezer disse ali: Olha, eu não sou Deus para perdoar, só Deus pode perdoar. Ou por que, que na igreja tem pessoas que dizem que não conseguem perdoar? Primeiro, é, antes de eu ir para um pouco mais abaixo aí ainda, embaixo, né? Bom, primeiro é o seguinte a graça de Deus, o perdão de Deus alcançou, o perdão de Deus gera perdão no nosso coração. Além da gente abraçar, além da gente se sentir perdoado de fato, da nossa dívida eterna, nos habilita a perdoar. Logo, se eu não estou perdoando, ah, por que, que a fé não está atuando aí? Perdoar é pela fé também. Não tenho, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, por que, que a gente tem mais facilidade... Por, que, que, a gente, por que, que acontece isso? Porque a gente tem mais facilidade em ficar lambendo as feridas. Entende? Fulano fez isso comigo. Ele não vai nem responder. Ele não vai nem pagar pelo que ele fez comigo. Ninguém vai fazer nada com ele. Foi comigo. Olha, ele, ele me, me traiu, me enganou mentiu para mim, sei lá, qualquer coisa aí que quebre a lei de Deus. E aí, corações perdoados insistem em assumir uma postura egocêntrica e ficar lambendo as feridas, como que se fosse a pessoa mais injustiçada da face da terra. E esquece, por exemplo, de tudo que fez diante de Deus, com Deus e com outras pessoas, para se colocar no centro ali do, do redemoinho e achar que foi o maior injustiçado da face da terra. Foi mais injustiçado que o próprio Cristo. É. Ah, Cristo perto de uma pessoa dessa? Coitado. É, você fala com uma pessoa assim, é, você fala para ela, olha, você lembra que o Senhor Jesus... Tomou 39 chicotadas E eu que estou com uma unha encravada. Aquela infeliz daquela manicure. Olha, ela encravou minha unha. Eu não volto mais lá. Eu não perdoo ela. Olha, você lembra que Cristo foi xingado. Cuspiram no rosto dele. Bateram, deram socos no rosto dele. Não, mas ela... E aquele irmão? E aquele pastor miserável que passou por mim e nem falou comigo? Eu tenho ódio dele. Entende? Uma coisa, tudo que o Hernandes disse aí que o senhor que você mencionou, varão, isso tudo é consequência. Mas a causa mesmo é a soberba gigante do nosso coração, de não ter, não não buscar graça em Deus para assumir o prejuízo, livrar o outro, se livrar daquilo. E de fato, falar, ó, per, fui perdoado para perdoar. E eu sempre digo, até a turma de aconselhamento bíblico que a gente estuda, quando o crente fala assim, não, mas eu não consigo perdoar, o crente, quando ele diz assim, ó, não, mas eu não consigo perdoar, Na minha, no meu ouvido chega outra informação, eu não quero perdoar. Não é não, Josi? Eu não quero, não é que não consegue. Porque se o perdão da sua dívida eterna foi perdoado, se o pecado da sua dívida eterna foi perdoado por Deus, quem somos nós para não perdoar as coisas que fazem por nós? Quem somos nós? Não no sentido de sermos melhores, mas de sermos agraciados para liberar a mesma graça e restaurar as relações. tá? Eu não acho que... Você está falando o quê? Aham. Josi, eu vou... vamos, Certo, mas você está pensando é, em alguém que fez isso para um seu. É isso que você está pensando? Josi, independente de... Eu, eu penso o seguinte, ó eu acho que é o seguinte, independente de quem foi, independente do que foi feito, do que foi dito, uma coisa é certa, quem vai ter que lidar com aquilo somos nós. E temos que lembrar o texto clássico, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não é Todas as coisas boas. Todas elas. E o termo grego lá é uma cerca em volta de tudo mesmo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poxa, mas como assim? Paz, veja isso. Você não precisa enfraquecer, ser enfraquecido, lidar com pecados do coração. Então, vamos pensar assim, Eulália, Você chega para o Senhor Deus e fala assim, Deus, olha, minha vida foi terrível, me perdoe, agora que eu conheci Cristo, eu vi quanta coisa eu fiz contra o Senhor, me perdoe. Aí ele fala, tá bom, Eulália, você está perdoado, ó, mas vai para o seu lado que eu vou para o meu. Foi isso que Deus fez? Então está respondido, não está? Pronto. Eu acho que o que facilitaria, eu acho que o que facilitaria a nossa, a nossa compreensão aqui, e e ajudaria mais aqui o negócio, é o seguinte, o que é perdoar? Como a gente tem muito isso, de lidar com conceitos, e os conceitos ajudam bastante, por exemplo, conceitos errôneos. Perdoar não é esquecer. A gente nunca vai esquecer. Se a gente esquecer, olha, isso vai ser muito interessante. É, tem, um, tem um provérbio árabe que diz que o ingrato, ele lembra da uma refeição que não foi dada e esquece das 999. Então, isso para nós, seres humanos, não cai na conta. Esquecer não cai. Mesmo porque Deus também não esquece. Quando a Escritura diz que Deus perdoa pecados e decide não mais nos tratar de acordo com o nosso pecado... É porque ele. Não porque ele esqueceu. Deus é um onisciente, Ele não esquece. Ele não esquece. Então, nós também não esquecemos. Então, se, se o nosso conceito for ah, perdoar é esquecer, então você esqueça essa ideia de perdoar. Porque você nunca vai esquecer. Se o conceito nosso for perdoar, mas colocar algumas condições. Não, a pessoa para me pedir perdão tem que vir de joelhos, descabelado ou descabelada, chorando, gritando, porque aí eu vou saber que ela realmente está sendo sincera. Esqueça isso. A gente não coloca requisitos ou condições. Se a pessoa está pedindo, quem somos nós para entrar no, no íntimo daquela pessoa e verificar a, a veracidade ou não? Ah, mas como é que eu vou saber? A sequência do tempo. Por quê? Por quê? Porque toda vez que uma pessoa pede perdão, pressupõe-se, estou pensando aqui em termos crentes, pressupõe-se arrependimento. E arrependimento não é choro, não é tristeza, não é descabelar-se, é abandonar aquele pecado. Então, por exemplo, eu vamos de novo? Eu tenho uma discussão com o seu Camilo, brigamos feio por, por intemperança minha, por desordem do meu coração com ele, e eu fui até ele, pedi perdão, falei, seu Camilo, o que eu fiz foi terrível, me perdoe. E então ele me perdoou. Mas ali duas semanas depois eu faço de novo a mesma coisa, a mesma, a mesma. E eu vou até ele, e ele... Aí depois eu vou, três semanas depois, e faço a mesma coisa. Depois mais um pouco eu faço a mesma coisa, depois mais um pouco eu faço a mesma coisa. Talvez seu Camilo fosse interessante dizer para mim, olha pastor, eu não estou vendo arrependimento em ti. Tá? Mas vamos pegar a mesma ideia. Eu discuti feio com o seu Camilo, pedi perdão a ele, ele me perdoou. Só que duas semanas depois eu fiz algo que não foi aquele cenário. Eu errei de novo com o seu Camilo, mas foi numa outra vertente, digamos assim, numa outra área, numa outra direção. E ele me perdoou de novo. Então, sabe quando aquela... Por exemplo, um marido e esposa, vai, namorados, é, jovens. Por exemplo, o cara chega para mim e fala, pastor, olha, eu estou... Estou enfrentando uma luta, estou pecando e eu não quero mais pecar. O que está acontecendo, meu filho? Olha, eu estou viciado em pornografia. Então vamos, vamos trabalhar, vamos, 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 vamos ler escritura, vamos trocar ideias, vamos conversar, vamos tentar refazer sua mentalidade, seu coração sobre o que é sexualidade e tudo mais. Vamos. Mas aí semana após semana o cara chega: "Ó oh, pastor, olha eu, meu filho, você quer ou não quer lutar?" Por isso que, na maioria das vezes, eu pergunto logo para a pessoa, o que você quer da tua vida? Quer servir a Deus ou não quer? Porque se não quiser, eu não vou ficar também. Tá? Então, tem que ter esse, esse olhar para a coisa. Sabe? Agora, perdoar, se não é esquecer. Se não é esperar alguém vir se descabelando, gritando, implorando, chorando. Outra coisa... Perdoar é desculpar. Ah, ó, tá bom, vai, tá perdoado, mas ó, não, não vai ser mais a mesma coisa, nós não vamos nos falar mais, vai por ali que eu vou por aqui. Isso é perdoar? Não houve restauração, não houve reconciliação. Quando Deus perdoa o ser humano, ele se reconcilia. Dá, sai a inimizade e dá lugar à amizade. A amizade é essa de andar de mãos dadas. Né? Imagine um casal que no seu segundo ano de casamento Enfrenta um pecado E aí porque é casamento Eles levam a sério o casamento Eles não querem se separar porque aconteceu um pecado E agora eles vão Ó oh, marido, você fez isso comigo Ou esposa, você fez isso comigo Está perdoada, mas é o seguinte A partir de hoje você dorme no quarto e eu durmo na sala A gente nunca mais vai deitar não, Nós nunca mais vamos nos deitar juntos Aí esses caras inventam de ter a longevidade grande. Chega aos 90 anos nessa condição, isso foi perdão? Eu acho que não. Né? Irmãos dentro de casa, e aí? Eu, eu acredito que nós temos é muitas é, desculpas Soberbas, egoístas, para não perdoar, para ficar lambendo ferida. Perdoar, está muito claro no texto, é assumir o prejuízo. Literalmente, assumir o prejuízo e restaurar a comunhão, restaurar a aliança. Foi isso que Deus fez conosco. Se a gente fizer diferente, nós não estamos levando em consideração o que a graça de Deus fez conosco. Muito simples. É, o, é a parábola. O Senhor tem um cara que deve para ele muito, ele vai e perdoa, ele assume o prejuízo. Era uma dívida impagável, como a nossa diante de Deus. Deus assume o prejuízo nosso. E o prejuízo nosso, ele assumiu enviando o próprio filho para a cruz. Pronto, ele assumiu o prejuízo. Aí agora a gente quer ficar acorrentando, amarrando as pessoas? Não, porque fez isso para mim, fez isso para mim, fez isso para mim. Meu amigo, é o seguinte, você não vai ter como mudar fulano não. Agora eu acho que é melhor você liberar logo o perdão de verdade e viver livre. E viver sua vida de graça e de misericórdia com Deus. Porque fulano não se preocupe não. Mas se tu és um servo do reino, um escravo do reino, a vida no reino é caracterizada por perdão e reconciliação. Ok? Mas e se a pessoa não reconhece? Vai ficar amarrado a isso para o resto da vida? Vai ficar preso a essa, a essa mágoa, a esse rancor para o resto da vida? Esse é, às vezes eu acho que esse é um defeito nosso também, que eu acho que é um pecado nosso mesmo. Ficar esperando vir. Aí vai ficar preso para o resto da vida. Ah, não perdoou. Não perdoou. É, é terrível, cara. É terrível. É terrível. Imagine, né? Eu sempre gosto de pensar nisso. Quando Deus nos perdoou, é, é, aí no, no próximo escorregão nosso... Eu sabia, Pedro, que você ia fazer isso, oh, desde, 2000, desde 1990 e pouco que você me dá trabalho. Oh, lembra aquela vez que eu te livrei disso? Lembra aquela vez que você... Imagine Deus fazendo isso para cada um de nós. Não tem condições. Né? Por, isso que ele, por isso que o texto lá de Salmo diz é, que Ele não nos trata segundo o nosso pecado. E eu acho que é Isaías que fala que lançou no mar do esquecimento... Ele prefere não lembrar, prefere não trazer à tona, nos perdoa, assume o prejuízo e acabou. Mas talvez esse tenha. É, mas aí esse é o seu problema. Porque quando você fala, ah, tá, massa, você jogou para debaixo do tapete, você não resolveu a questão. Também tem isso. Né? Porque uma. Porque veja. Por que não conversa? Ô oh, meu, vem cá, ó, já é. Eu não contei, mas talvez já seja. Aqui em quagésima vez que você faz a mesma coisa. Você realmente está certo? Você está realmente convicto que está arrependido? Porque eu, pela graça de Deus, quero lhe perdoar ilimitadamente. Mas, ó, para seu bem, procure mudar sua atitude. Eu penso o seguinte. Deixe-me colocar uma questão aqui. Assim como lá em Israel, nem, todo eram, nem todos eram israelitas verdadeiramente falando, Assim também, numa igreja, nem todos são igreja. Isso é muito fácil. Nem todos são igreja. Numa igreja, nem todos são igreja. Entenderam isso? Eu estou partindo do princípio que igrejas são pessoas e não prédio. Então, numa igreja, nem todos são igreja. Então, como é que a gente olha para um texto como esse, onde o cara se recusa a perdoar, e diz que ele vai ser entregue aos verdugos, e vai sair dali até pagar toda a sua dívida, ele não vai sair porque a dívida é grande, então ele vai sofrer para o resto da sua existência, e, e diz o texto que assim também o pai vai fazer, se do íntimo o cristão não perdoar. Tem então, um detalhe, o genuíno cristão perdoa. Deixa eu concluir meu raciocínio. Então, em primeiro lugar, que juízo é esse que o Senhor Jesus está falando? É juízo eterno mesmo. A figura toda aqui é inferno. Segundo lugar, tem alguma relação com a segurança eterna da salvação? Não. Porque numa igreja nem todos são igreja. Agora, a questão do arrependimento, né? os que não se arrependem, a gente não, não responde por ele. A gente responde por nós. Tá? os que não se arrependem como eu disse para Janice já tentou conversar e falar isso? porque da nossa parte é ilimitado agora, se a gente vai caminhar duas, três, quatro, cinco, seis a consequência dos atos é que vai dizer por exemplo, você como presbítero lembra que aqui na igreja a gente já teve que disciplinar irmãos andamos duas, caminha, duas milhas e foi bom teve outros que nós andamos três e não foi bom então, a consequência do tempo vai nos dizer. Né? Então, nesse sentido, eu penso que é a gente fazer de nós, sem esperar nada do outro lado. Que eu acredito que quando a gente espera muito do outro lado, a frustração é maior ainda, é dupla, é dobrada, a decepção. Equilibra. Equilibra juízo e misericórdia. Equilibra. Tem que ser equilibrado. Né? A gente tem uma tendência mais assim de se exasperar quando vê alguma coisa contra a lei de Deus. A gente tem uma tendência em se exasperar mais acentuadamente quando se vê alguma coisa contra a gente. Por exemplo, é interessante, né? Ah, mas deixa eu, deixa eu ter cuidado aqui porque está transmitindo. Só um minutinho. Deixa eu, deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Eu passei para você. Peraí. Ó, você já já parou para pensar? que por exemplo a gente vê um, um adolescente na rua pedindo dinheiro a gente tem a tendência de amolecer o coração nem sabe se é crente ou não mas aí a gente vê um, um ladrão um bandido aí a gente tem a tendência de se exasperar entende por que isso por que não equilibrar o olhar para os dois ó oh, eu lamento viu menino adolescente eu lamento esse momento que você está passando aí Procura ouvir a história dele. Talvez seja 99%, porque ele quer também assim. Fez a sua história, e escolha de vida. Então, ó, vem cá. Você quer ajuda? Eu vou te ajudar. Mas, ó, você precisa se ajeitar na tua vida. E a mesma coisa para o bandido. Para o bandido, a gente deseja a morte. Para o outro, a gente deseja o pão. A gente não equilibra. Então, a gente teria que equilibrar. Olhar com misericórdia. Rapaz, eu já fui assim. Ou eu, talvez eu fui até pior. Então, deixa eu exercer misericórdia. Mas, ó, o que você fez foi totalmente errado. Deixa eu exercer justiça. Então, vamos orar encerrando. Espero que tenha ficado claro. Qualquer questão, a gente pode comentar ainda mais, tá bom? Senhor Deus, graças queremos dar e louvar o Senhor por Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue nos ajudando, especialmente ministrando graça ao nosso coração para que tenhamos todos um coração perdoador, como o Senhor tem. Que o Senhor nos ajude a lidar com os nossos próprios erros, com os nossos próprios pecados, com aquilo que nós nos agarramos tanto e que nos torna, muitas vezes, pessoas ressentidas, amarguradas, totalmente contraditório com aquilo que é a proposta do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude. Nos leve em paz, nos leve em segurança para os nossos lares. Oramos assim agradecidos... Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz todos. Que Deus nos abençoe.